0: Cześć, z tej strony Szymon, prowadzący podcast Historyczny Shaker. Przychodzę dzisiaj do Was z nowym odcinkiem podcastowym. I właściwie nie tyle odcinkiem, co miniserią na temat czterech wielkich chińskich wynalazków, które w znaczący sposób, albo właściwie w sposób znaczny, wpłynęły na całą ludzkość. I co to będą za wynalazki? Zdradzę, że ten odcinek, ten dzisiejszy, będzie o papierze. Tak, nie przesłyszeliście się. O, papierze będzie. No, w ogarniającym nas papierze. Tym z drukarki, tym tutaj, gdzie szeleszcze, na którym mam napisany konspekt całego odcinka. I postaram się Wam przedstawić, dlaczego jest to akurat o tyle istotne. Dodatkowe info to, że zapraszam na utworzony fanpage na Facebooku i na Instagrama o nazwie, a jakżeby inaczej, historyczny shaker. Zapraszam do odcinka. Powracając, zajmiemy się dzisiaj papierem. Dokładnie omówieniem papieru. Papier nas, ym, wiecie, no, otacza z każdej strony. Tak jak już mówiłem we wstępie, w intro, jest papier wszechobecny w gitarce, w zużyciu. Zapisujemy na nim myśli, piszemy listy, właściwie. Kiedyś więcej tych listów się pisało, no teraz to najczęściej książki, gazety również. Ale co ten papier znaczył dla naszych przodków i czy był tak dostępny, może tani, może jednak drogi, czy wyglądał tak, jak obecnie wygląda, w takiej samej formie? Postaram się odpowiedzieć na te pytania. Więc aby w ogóle zacząć omawiać historię papieru, należy cofnąć się o kilka, właściwie nie kilka, bo dwa tysiące lat do tyłu co najmniej. I jak wspomniałem i nie będzie zaskoczeniem, będą to tereny starożytnych Chin. Mniej więcej jakbyście zobaczyli na mapę pokrywające się z mapą współczesnych Chin. Według chińskich kronik na dworze cesarza Hedi z dynastii Han jego kancelista Eunuch Kailun około 105 roku naszej ery stworzył papier czerpany, pozyskiwany z użyciem szmat jedwabnych i lnianych. I w zamian za to miał uzyskać stanowisko odpowiadające dzisiejszemu ministrowi rolnictwa. Tylko jest tutaj pewna niezgodność, ponieważ liczne badania archeologiczne wskazują, że około papier zaczęto stosować w ósmym roku przed naszą erą i są to badania z okolic nefrytowej bramy. Znaleziono tam fragment papieru zapisany dwudziestoma chińskimi znakami i nie jest to odosobniony przypadek, tylko właśnie kilka różnych takich skrawków znaleziono co sugeruje, że ten cały eunuch kancelista Kailun na dworze cesarza Hedi z dynastii Han po prostu udoskonalił formę uzyskiwania papieru. Dzięki temu papier stał się tańszy i bardziej, może nie tyle bardziej, co powszechnie dostępny dla warstwy średniej. Zamykamy teraz taki bezpośrednio Temat Chin. Pozostaniemy przy, jednak przy Chinach, ale pośrednio, pośrednio. Bo należy sobie zadać pytanie, w jakim sposobem ten papier znalazł się w Europie, i czy było coś pomiędzy Azją a Europą w tym szlaku, jaki pokonał na nasz kontynent. I to było bardziej stwierdzenie, pytanie retoryczne, bo oczywiście miało miejsce takie zdarzenie. A dokładnie bitwa nad rzeką Tałas w 751 roku naszej ery. I kto tam walczył? No może to niektórych zaskoczyć i wydać się lekko egzotyczna, ale walczyli Arabowie z Chinami. I w czasie tej bitwy pojmali, oczywiście Arabowie, pojmali chińskich papierników. Chińscy papiernicy przyczynili się do spopularyzowania tego właśnie papieru, wtedy nieznanego dla Arabów wynalazku. I dlaczego wymieniam Arabów? Arabowie nie zajmowali, powiedzmy, no, zasięg terytorialny po prostu był znacznie większy, jak obecnie. Jak macie Arabię Saudyjską, to cały ten półwysep arabski oczywiście zajmowało imperium arabskie, ale nie tylko. W 8 wieku naszej ery Arabowie zajmowali prawie cały basen Morza Śródziemnego. A uściślając, może troszeczkę nadużyłem tego, że cały, ale na pewno była to Afryka Północna, Południe, środek Półwyspu Iberyjskiego, Sycylia, Azja Mniejsza i zagrażali Bizancjum. Mm, I z tego właśnie powodu zainteresowali się papierem. Mieli, co najistotniejsze dla nas, kontakty z Europejczykami. I to właśnie z Europejczykami handlowali. Sprzedawali im papier, tylko z jedną zasadniczą różnicą. Ten papier... Różnił się od tego, który w Chinach się produkowało. A czym się różnił? Mianowicie składnikiem. Zamiast papieru czerpanego wykorzystywali skrobię, idealnie nadającą się do klimatu suchego, stworzoną wręcz po to. Udoskonalony dla Arabów na klimat suchy papier nie sprawdzał się jednak do końca u Europejczyków. Papier, ubogacony tą skrobią, nie sprawdzał się u naszych przodków. Rozmiękał. Klimat w Europie był dla niego zbyt wilgotny. W basenie Morza Śródziemnego jednak, powiedzmy jeszcze, miał rację bytu. O tyle rację bytu, że nie rozmiękał tak bardzo jak w Europie Środkowej, i Wschodniej a o północy już nie wspominając. Papier był strasznie drogi w produkcji, co przekładało się na cenę produktu końcowego. Jak to w handlu bywa, gdzie jest potrzeba, pojawia się i produkt, albo ludzie, którzy stworzą i zapełnią tą lukę. Tak też było z papierem. I przechodzimy dalej, znacznie dalej, bo w Europie wykorzystywano arabski papier do XIII wieku. Oczywiście później też się zdarzało, że ten arabski papier się pojawiał, ale to jest tendencja zanikowa. W XIII wieku zaczęły działać pierwsze papiernie w Europie. I najważniejsza dla nas papiernia Fabriano. Czego dokonała ta papiernia Fabriano? No, no, co, czego mogła dokonać przełomowego? Dokonała trzech ważnych, istotnych zmian. Mianowicie produkcja papieru uległa mechanizacji, co zwiększyło jego dostępność. Użyto żelatyny zwierzęcej do spajania włókien i z punktu handlowego, pro... podkreślam handlowego i to bardzo istotne, wprowadzono znak wodny, który umożliwił identyfikację papierni i stanowił gwarancję jakości. Problem polegał wcześniej na tym, że sporo produktów, w jakim był papier, było podrabianych. A dzięki takiemu znakowi wodnemu było wiadomo, z jakiej właśnie papierni pochodzi. Można to porównać do dzisiejszych znanych marek, jak logotypów typu Adidas, Puma, Witchin, jeśli dobrze to wymawiam, Witchin, HBO Go, Netflix, które są markami rozpoznawalnymi. Tak samo właśnie było w XIII wieku. Widziało się znak wodny. I można było prosto zidentyfikować, że właśnie o daną papier nie chodzi. Mechanizacja, teraz do tego pierwszego punktu, którego wymieniłem, i cała w ogóle mechanizacja produkcji spowodowała, że papier stał się tańszy, łatwiej dostępny w Europie. Nie tylko w Europie później, bo przełożyło się to też na okoliczny rynek i to wtedy Arabowie kupowali od Europejczyków w mniejszej skali, bo w mniejszej z tendencją wzrastającą, ale jednak. Migracje papierników z Fabriano, z tej papierni, przyczyniły się do powstawania nowych w całej Europie. Zachodniej, wschodniej, północnej, gdzie tylko można było. Był to swego rodzaju prestiż dla królestw, księstw, które w tamtym czasie istniały. Dla państw i ich państwowości był to pewien rodzaj wyróżnika i splendoru. Przenosimy się do 1670 roku i wynalezienia maszyny zwanej pieszczotliwie Holendrem. Co ta maszyna takiego zrobiła? Prowadziła proces automatyzacji, czyli zmniejszyła ilość ludzi pracujących przy produkcji papieru i co najważniejsze, mieliła surowiec do postaci pulpy umieszczonej w kadzi. Co znowu przełożyło się na mniejszą cenę dla klienta i większą dostępność takiego papieru na rynku. Około 200 lat później, bo w 1867 roku, dwóch panów, Heinrich Voelter i Johann Matthäus Voigt, zaprezentowali urządzenie do produkcji papieru maszynowego z celulozy. I papier do dzisiaj ukazuje się w takiej formie, jakiego znamy. Co wynikło z powstania tej maszyny? No, możecie być lekko zdziwieni, albo po prostu zabrzmię teraz, jak bym mówił, oczywisty truizm. Masowa produkcja papieru umożliwiła i przyczyniła się w pośrednio, a właściwie bezpośrednio jakby się uprzeć, do powstania większej ilości bibliotek, edukowania ludzi, ponieważ właśnie na tym papierze wielcy myśliciele tego świata zapisywali swoje myśli, zdania, które niejednokrotnie wpływały na masy ludzkości. Idąc tym tokiem rozumowania, można stwierdzić, że chińscy papiernicy przyczynili się do wyedukowania znacznej populacji świata i nadal do tej pory ma to zastosowanie. Książki spisane, otwarte biblioteki, historie, które nie zniknęły na kartach historii, nie, nie są to białe plamy. My wiemy, co się działo dzięki temu właśnie, że zostało to spisane w takiej, a w nie innej formie. Ironia, prawda? I od losu. Mały wynalazek by się kilka tysięcy lat temu zastanowić a jednak nadal zbiera swoje plony edukuje kolejne pokolenia wczytujemy się, dotykamy wczytujemy się w to co tam jest zapisane, niesamowite jak na tym naprawdę posiedzieć i się zastanowić zostawiam was z tym podsumowaniem i zapraszam oczywiście już wkrótce na kolejne odcinki z serii chińskich wynalazków. Czekają nas jeszcze trzy. Zapraszam do ich wysłuchania oraz wysłuchania pierwszego odcinka. Dzięki, że słuchacie i jesteście. Cześć!